0: Literaturradio Hörbahn.
1: Abseits vom Mainstream. Mein Name ist Hermann Patzing, ich bin Archäologe, Prähistoriker, um genauer zu sein, und äh, schon seit 2008 Präsident der Stiftung Preußische Kulturbesitz in Berlin, eine der größten Gedächtnisinstitutionen weltweit mit äh, Museen, Bibliotheken, Archiven, Forschungsinstituten. Und davor war ich lange, 18 Jahre am Deutschen Archäologischen Institut, erst als Direktor, dann am Ende auch als Präsident. Und ähm, das war die, ja, das ist die Tätigkeit, die mich letztendlich zu dem Buch geführt hat, um das es heute geht, die frühen Völker Eurasiens, vom Neolithikum bis zum Mittelalter. Ich hatte selber das große Glück, 1995 ähm, zum Direktor der eurasien des Deutschen Archäologischen Instituts gewählt worden zu sein. Das Deutsche Archäologische Institut mit Sitz der Zentrale und des Präsidenten in Berlin hat ja zwölf eigenständige Institutionen. Das ist also ein Verbund von Instituten, die zum Teil in Deutschland sitzen, zum Teil aber auch im Ausland. Rom, Athen, Kairo, Istanbul, Madrid, bis Peking geht das. Und man hat 1995 eben aus den Resten des, des archäologischen Forschungsbereiches der Akademie der Wissenschaften der DDR die Eurasienabteilung begründet. Weil damals schon nach den politischen Veränderungen, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben aus diesen Ländern, aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. den Nachfolgestaaten nach Berlin kamen. Das Deutsche Archäologische Institut war natürlich weithin bekannt ähm, und sagten, mach doch Forschungen bei uns, gemeinsame Projekte. Natürlich war damals die russische, ukrainische, georgische, wie auch immer geartete Forschung in diesen Nachfolgestaaten in einer sehr prekären Lage. Was die Finanzierung vor allem betrifft, die WissenschaftlerInnen haben kaum Gehälter bekommen, es gab keine Gelder für Forschungsprojekte. Das war natürlich ein Treiber für die Suche nach Kooperationspartnern, aber nicht nur. Man muss sich vorstellen, es war eine Wissenschaftswelt, die ihre eigene Tradition hatte, aber seit letztendlich der Oktoberrevolution mehr oder weniger komplett vom Westen isoliert. In den 80er Jahren gab es gewisse Öffnungen, es gab Kongresse wo ausländische Forscher eingeladen wurden. Mein akademischer Lehrer Georg Kossack, der hier den Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte an der LMU damals innehatte, der sich für diesen Raum interessierte, ist gelegentlich dorthin eingeladen worden. Und ähm, es gab so, also so zarte Kontakte. Aber letztendlich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs tat sich hier ein unglaublich spannendes Forschungsfeld auf. Und das Deutsche Archäologische Institut hat damals gesagt, gut, wir übernehmen den archäologischen Forschungsbereich der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR, die eigentlich wenig Auslandsforschung gemacht haben in der Archäologie, sondern das, was bei uns die Landesämter machen und die Landesmuseen, also Forschung in den Ländern der, der ehemaligen DDR, die damals ja nicht so hießen, es gab ja die Bezirke, aber es war klar, dann mit der Neuorganisation ab der 90er Jahre in den neuen Ländern werden eben die Landesämter für Denkmalschutz und auch die, die Landesmuseen und die Universitäten dort die Forschung in den Ländern übernehmen. Und damit war klar, dass es eine neue Ausrichtung braucht, und aufgrund dieser Voraussetzungen, aufgrund dieser Kontakte mit dem Osten, sage ich mal, hat man dann die Entscheidung getroffen, eine Eurasienabteilung zu gründen mit Sitz in Berlin, die im Grunde auf diesen Ressourcen aufbaut, auf einer Forschungsbibliothek, auf den Stellen ein Etat dann auch bekommen hat und dass man dann sozusagen mit diesem Institut versucht, in diesen Ländern, in Russland verschiedenen Teilen Russlands. Es gab damals eine Grabung bereits schon. Das wurde begonnen in der Gründungszeit der Rasenabteilung in ist. Das ist eine griechische Kolonie, nicht weit von Rostov, zwischen Rostov und der heutigen russisch-ukrainischen Grenze, um die zu untersuchen. Und dann aber auch in Georgien gab es Angebote, in der Ukraine, in Kasachstan, in der Mongolei, um sozusagen diese Angebote aufzunehmen, zu strukturieren. Und in verschiedenen Epochen die interessanten Fragestellungen zu verfolgen. Und ich hatte damals das große Glück, dass ich eben zum Direktor dieser, dieses Instituts gewählt wurde und dann 95 meine Arbeit aufgenommen habe. Mein eigenes Forschungsfeld hat sich auf unterschiedliche Bereiche konzentriert. Sesshaftwerdung, sogenannte Neolithikum, dann aber auch Fragen der Metallversorgung, der Ressourcenversorgung, vor allem in der Bronzezeit. Ich hatte da ein Projekt, ein Zinnprojekt, eben ein Forschungsprojekt zur Frage der frühen Zinngewinnung, was ja ganz entscheidend ist für die Bronzelegierung, denn Bronze kommt natürlich nicht vor. Es kommt Kupfer vor und es muss entweder mit Arsen oder meistens mit Zinn legiert werden, um Bronze zu erzeugen. Bron Bronze gibt es in Tausenden von Tonnen an Objekten in der ganzen alten Welt, aber es gibt kaum Zinnlagerstätten, nur ganz wenige. Und die gibt es eben einerseits in Afghanistan, was... Forschungsmäßig nicht zugänglich war und eben auch in diesen südsibirisch-mittelasiatischen Gebirgsregionen. Und dann natürlich als dritte Fragestellung eben die Entstehung des Reiternomadentums. Eine Frage, mit der sich hier in München mein, mein akademischer Lehrer Georg Kossack auch befasst hatte. Nicht durch Grabungen, das war ihm nicht möglich, aber durch Forschungen auf der Basis von Veröffentlichungen und Kontakten und einige wenige Museumsreisen. Das war so das Spektrum und in diesem Spektrum durch die Perioden eigentlich habe ich selber mich dann mit diesem Raum auch mit eigenen Forschungsprojekten befasst. Also nicht nur die organisatorische Arbeit, so ein Institut aufzubauen. Da gehört ja dazu, dass man eine, eine, eine Zeitschrift gründet. Eurasia Antiqua" hieß die, dass man Monografien rein, also den ganzen Apparat, der zu einem Forschungsinstitut gehört, aufbaut. Aber natürlich auch eigene Forschung, die sich einfinden, einfügen in ein Spektrum von unterschiedlichen Fragestellungen. Es ist ja immer wichtig, dass so ein Institut sich nicht nur eine oder zwei Fragestellungen mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern widmet, sondern wirklich Unterschiedliches aufnimmt. Und das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Und mein Schwerpunkt war dann auch geografisch, unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Perioden, aber geografisch lag er in Mittelasien und Sibirien. Und nach einigen Jahren hat sich für mich die Frage gestellt, Mensch, es gibt so vieles Neues. Erstens das, was die russische, sowjetische und russische Forschung, seit Anfang des 20. Jahrhunderts erarbeitet hat, ist im Westen weitgehend unbekannt. Das hat verschiedene Gründe. Die Veröffentlichungen sind in Russisch, erstens, schwer zugänglich, nicht jeder kann das lesen, zweitens, vieles kommt hier im Westen gar nicht in die Bibliotheken, weil es den Weg nach Westen gar nicht gefunden hat. Also dieses Wissen, was vorhanden ist, was existiert, zu verarbeiten, man kann das natürlich nicht alles veröffentlichen, in Deutsch oder Englisch, aber wenigstens das aufzuarbeiten, was sind enthalten ist, was frühe Forschung dort erzielt hat an Ergebnissen und dann aber auch äh, neue Forschung mit einzubeziehen, auch die Fragestellungen, die wir haben, das sind oft andere Perspektiven auch auf die Kulturentwicklung, wie die traditionelle sowjetische Forschung, die ja ganz stark in dieser russischen Forschung nach 1990 dort die 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 Agenda ja auch noch bestimmt hat und das Ganze auch mal in so einem gewissen Blick, einem weiteren Blick aus einer gewissen Vogelperspektive das Ganze zu betrachten. Und so kam der Wunsch auf, dass neben meinen Forschungsprojekten, Ausgrabungen und deren Publikationen ich eigentlich eine Urgeschichte Sibirien schreiben wollte. Und dann ging es aber schon los. Sibirien, ja was ist Sibirien eigentlich? Und man denkt sich, naja, fängt hinterm Ural an und geht dann bis zum Pazifik. Ist aber nicht so. Sibirien reicht etwa bis, ähm, bis zum Yenisei. Diese Gebiete im fernen Osten, die wir so automatisch gemeinhin Sibirien zurechnen, sind kulturgeografisch ganz anders, werden auch verwaltungstechnisch anders bezeichnet. Das ist in Russland der ferne Osten, Dal Also es ist etwas ganz Eigenes, was auch berechtigt ist, auch kulturell, weil es andere, klimatisch wieder andere Gebiete sind, vielleicht außerdem ganz im Norden und weil da ganz andere Kulturen zu allen Zeiten eigentlich verbreitet waren, die entweder nach Süden tendierten, also nach ähm, Korea, Nordost, China, oder Richtung Beringstraße, Alaska, diese Paleo Eskimo kulturen Also es hat schon seine Berechtigung. Insofern, wenn man da erstmal einsteigt, wird die ganze Komplexität allein schon der der geografischen, auch der kulturellen Grundgliederung einem bewusst, egal um welche Periode es geht. Und insofern haben wir dann gesagt, eigentlich korrekt bezeichnet ist es Nordeurasien. Und das muss man auch noch einmal sagen. Eurasien ist ein Begriff, der wieder bewusster wurde, nach 1990, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. sondern es gibt zwei Ideen von Eurasien. Einmal Eurasien als, als sozusagen Addition von Europa und Asien. Aber so verstehen es die wenigsten. Das wird auch ein riesiger Raum. Sondern ein Raum, der quasi die Schnittmenge von Europa und Asien ist. Ein Raum, der Europa und Asien verbindet. Und das ist der Begriff oder das Verständnis von Eurasien, wie es die sowjetische, früher und später russische Forschung eigentlich immer gehabt hat. Man fühlte sich beiden Kontinenten zugehörig und das ist Eurasien, also im Grunde von Westrussland ähm, bis tatsächlich zum Pazifik. Und das ist auch mein Verständnis eines Raumes, der wirklich die Geschicke Asiens und Europas miteinander verbindet, natürlich eine eigene Entwicklung hat. Vor allem in dieser ist ja ein, ein Kulturraum, der sich so in natürliche, naturräumliche Zonen gliedert, die von Süden nach Norden gegliedert sind, sich von Westen nach Osten erstrecken oder von Osten nach West, je nachdem im Süden die Steppe, noch weiter südlich Richtung Eurasien, äh, Mittelasien sind es Wüstengebiete, aber da, wo das klassische Eurasien beginnt, Steppe, dann nördlich die Waldsteppe, also Steppengebiet, wo langsam schon Bewaldung kommt und dann eben die Waldzone, die immer eigentlich im Süden mit mit Birken und Laubbäumen beginnt und dann nach einer schmalen Zone äh, wird es dann immer mehr Nadelwald und das ist dann die eigentliche Taiga, die den größten Teil Nordeurasiens äh, einnimmt und Sibiriens auch einnimmt. Und im Norden dann wieder die Waldtundra, also da wird der Wald wieder weniger, Tundralandschaften werden häufiger und daneben an der Südperipherie des Eismeers dann die Tundra. Also eine ganz klare Gliederung von Norden nach Süden. Und das sind die. Naturräume, die sich zum Teil sehr, sehr stark unterscheiden und die natürlich auch unterschiedliche Kulturentwicklungen bedingt haben, ermöglicht haben. Und das, diesen Raum in dieser Gliederung zu betrachten durch die Zeiten. Also ich habe das Paläolithikum jetzt weggelassen, weil das nochmal eine ganz eigene Geschichte letztlich gewesen wäre, sondern wirklich mit, den, mit dem sogenannten Neolithikum. Ich sage sogenannt, wir werden gleich darüber sprechen, weil es kein richtiges Neolithikum ist. Neolithikum ist bei uns, Jungsteinzeit ja. Wir verbunden mit Sesshaftwerdung, mit Ackerbau und Viehzucht, also produzierenden Wirtschaften und in der materiellen Kultur mit Keramikproduktion und geschliffenen Steingeräten. In Eurasien ist es komplizierter. Es gibt bei Wildbeutern bereits Keramik und auch geschliffene Steingeräte. Also diese beiden Errungenschaften, die man im Nahen Osten, in Europa, in großen Teilen des Mittelmeerraums immer mit klassischen neolithischen Kulturverhältnissen verbindet, also dauerhafte Sesshaftigkeit, dörfliches Leben mit Ackerbau und Viehzucht. Äh, dort es ist es damit nicht automatisch verbunden, sondern es sind Wildbeuter, die eben diese materielle Kultur aufbringen. Das heißt, es gibt schon ganz interessante Unterschiede. Und das deutlich zu machen, bis eben an der Schwelle zum Frühmittelalter, Völkerwanderungszeit 4. bis 5. Jahrhundert, wo es ja noch einmal, aber auch schon zu verschiedenen Epochen davor, zu einer Bevölkerungsverschiebung eigentlich von Osten kommt. Und das, was wir als Völkerwanderungszeit und auch Ende des Imperiums Romanums, Romanums begreifen, der gar nicht vorstellbar ohne die Völkerwanderung, die natürlich auch wieder, auch wenn da vieles im Dunkeln liegt, durch Ereignisse, Bevölker Bevölkerungsbewegungen von Osten ausgelöst worden ist. Also das waren die beiden zeitlichen Grenzen. Und dazwischen einfach dann wirklich von diesem Neolithikum, diesem spezifischen Neolithikum Eurasiens, beginne bis zur Völkerwanderungszeit, weil letztlich das ineinander greift, die Kulturentwicklungen, das sichtbar zu machen und dabei auch die Räume mit hinzuzunehmen. Man muss ja irgendwo eine Grenze zu finden, weil sonst ist ein Buch nicht tausend Seiten, sondern zweitausend Seiten. Gebiete, die aber trotzdem wichtig sind, um die Kulturentwicklung Eurasiens zu verstehen. Das war für mich, das habe ich nicht mehr im engeren Sinn betrachtet, aber mit einbezogen, so vergleichend. Und das ist natürlich der neu -Raum, der die Brücke nach Europa herstellt. Das ist Mittelasien, was die Brücke letztlich zum Nahen Osten herstellt, also nördlicher Iran, Turkmenistan, diese Gebiete. Und es ist im Osten dann auch Mongolei, Korea, die nördlichen Gebiete Chinas, die sozusagen die Gebiete zum Gelben Fluss und zum Yangtze herstellen, wo natürlich, das war, ja, das waren die Gebiete, die in China letztlich die großen Schrittgeber der, der kulturellen Entwicklung waren. Und insofern hat sich ein Gefüge, ein ganzes Gefüge gegeben, was dann unter diesem Titel Die frühen Völker Eurasiens lief. Und ich glaube schon, dass diese Perspektive, und es ist 2006, ist die erste Auflage erschienen, 2020 jetzt die dritte, das zeigt ja, dass es über diese vielen Jahre hinweg doch immer wieder, was mich natürlich freut aus Artuallee, die sich dafür interessieren, es ist zum Teil, es geht schon sehr in die Details der archäologischen Sachkultur. Ich habe das am Anfang nicht nur für den allgemein interessierten Leser schreiben wollen, sondern vor allem für den Archäologen. Und dann wurde es aber... Immer, immer breiter eigentlich. Aber ich denke, da kann man sich ja auch, man kann ja manches überblättern und sich dann auch an den Abbildungen orientieren. Und es gibt dann aber entsprechende Kapitel, die schon eine Quintessenz darlegen, was das eigentlich bedeutet, was es passiert in diesen Jahrtausenden von, von Beginn ja praktisch mit dem späten siebten, sechsten Jahrtausend vor Christus bis in die Mitte des ersten Jahrtausends nach. Und noch einmal abschließend, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir, auch wenn momentan wir jetzt in einer politischen Situation sind, wo wir äh, hier wieder so langsam einen eisernen Vorhang äh, emporwachsen lassen und, und wir alle und vor allem diejenigen wie ich, die ja in diesen Ländern 25 Jahre geforscht haben, sich im Moment nicht vorstellen können, wann man wieder dorthin kann, wann man wieder da anschließen kann, wo wir vor dem 24. Februar 2022 geendet haben. Aber dennoch, glaube ich, ist es wichtig, diesen Raum ähm, einfach als Teil auch unserer Geschichte zu sehen und zu begreifen, inwieweit er die Geschichte Europas, des Nahen Ostens, Chinas beeinflusst hat und inwieweit auch die Geschichte Chinas, des Nahen Ostens und Europas, Eurasien beeinflusst hat. Und durch diese Offenheit vor allem des Steppenraums, des Steppengürtels, der so also charakteristisch für Eurasien ist, das ist ja eine, eine Autobahn der Einflüsse und Kontakte der Völkerwanderung gewesen in beide Richtungen, mehr von Ost nach West, aber auch von West nach Ost, und ähm, ja, insofern glaube ich einfach, und das Interesse an dem Buch zeigt, dass es so ist, dass es immer noch einen Nerv trifft, der, ich hoffe, nicht abreißt, trotz der aktuellen politischen Ereignisse, denn es ist ein hochspannender Raum äh, mit einer faszinierenden Geschichte.
0: Willkommen bei der fünften Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast ist Hermann Parzinger. Professor Patzinger ist unter anderem prähistorischer Archäologe und Spezialist für die Kultur der Skythen. Seit 2008 ist er Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Außerdem ist er Autor in der historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und im Verlag C.H. Beck, deren bisher 28 Bände wir monatlich hier unter dem Titel Histothek vorstellen. Heute geht es um sein Buch in dieser Reihe. Es trägt den Titel »Die frühen Völker Eurasiens«. Wir dürfen gespannt sein, was wir über diese Völker, die Forschung dazu und unseren Gast erfahren werden. Ich begrüße Sie bei der 103. Sendung »Hörbarn on Stage«, lieber Herr Partzinger. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind. Außerdem habe ich heute noch Unterstützung, sonst bin ich normalerweise allein der Moderator dieser Sendung, aber ich habe den Steven Lundström noch hier, der mich immer dort unterstützt, wo es zu sehr aus meinem Fokus herausgeht und tief in die Geschichte geht, der auch selber Archäologe ist und der mir an der Stelle helfen wird. Danke, dass du auch gekommen bist. Sie kommen mehr oder weniger direkt aus Madrid, wenn ich mich recht erinnere. Haben Sie dort Erfolg gehabt? Ist das, was Sie wollten, dort gut gelaufen?
1: Ja, schon. Ich habe meine Tochter besucht, die dort in einem Architekturbüro arbeitet und ja. das waren interessante Tage. Museenbesuch bei der Gelegenheit und insofern alles wunderbar. Das ist schön.
0: Da kommen Sie mit guter Laune und guter
1: Stimmung hierher. Auf hin. jeden Fall. Dann ist doch toll.
0: Was tut man eigentlich als Präsident dieser Stiftung, der Preußischer Kulturbesitz? Was sind Ihre Aufgaben?
1: Und man trägt die Gesamtverantwortung für alles. <lacht> man haftet für alles. Nein, es ist natürlich so, dass es, ähm, es ist die größte deutsche Kultureinrichtung mit äh, 19, den 19 staatlichen Museen, mit der Staatsbibliothek zu Berlin, die die größte wissenschaftliche Universalbibliothek in Deutschland ist, mit dem Geheimstaatsarchiv, 38 Kilometer Akten und Dokumente zur preußischen Geschichte, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Also wir sind so, ich sage immer, so eine kleine deutsche Smithsonian. Das Missionen ist noch größer, die haben noch die Natur- und die Technikgeschichte, wir mhm. haben nur Kunst- und Kulturgeschichte, aber wir sind mit Abstand die größte Kultureinrichtung in Deutschland, haben alle Sparten der kulturellen Überlieferung, der materiellen Kultur, die Literatur bis hin zur Musik und haben, sind natürlich auch der größte Bauherr in Berlin, das ist auch, Bauherr ist die Stiftung, damit auch letztendlich der Präsident, die ganzen Sanierungsprojekte, Museumsinsel, Staatsbibliothek unter den Linken, jetzt auch Neubauten, natürlich die James-Simon-Galerie, auf der Museumsinsel das neue Eingangsgebäude, das Gebäude von Herzog de Maron, was gerade im Bau ist. Die Baugrube wird gerade ausgehoben für die Huns des 20. Jahrhunderts. Natürlich auch das Humboldt-Forum, was im engeren Sinn nicht zur Stiftung gehört, aber die Museen dort, das zweite und dritte Obergeschoss, gehören zur Stiftung. Und natürlich, da geht es schon weiter, neben der Gesamtverantwortung, gehören die juristische Verantwortung. Und das hat sehr viel zu tun mit... Restitution mit Provenienzforschung, gerade jetzt hochaktuell mit, mit, mit Sammlung kolonialen Kontext. Was muss restituiert werden oder nicht? Das sind ja rechtliche Fragen, die aber auch Forschung beruhen. Darüber hinaus aber auch nicht nur die Frage, muss man was zurückgeben oder nicht. Auch die Frage der Kooperation, ein Verhältnis, neues Verhältnis zum globalen Süden zu entwickeln. Wir haben viele Kooperationen die letzten Jahre auf den Weg gebracht. Also der Präsident macht immer das, was sozusagen eine überordnete politisch, kulturpolitische und gesellschaftspolitische und juristische Dimension hat. Und dann ist darunter natürlich der ganze Apparat mit GeneraldirektorInnen, DirektorInnen, WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Wir sind über 2000 Mitarbeiter, wenn man die Drittmittelstellen mitrechnet. Also es ist schon ein großer Verbund und man ist trotz alledem immer noch der Wissenschaft verbunden. Ich mache nebenher meine Lehrveranstaltung an der FU, schreibe ab und zu noch etwas. Und die Tatsache, dass ich hier bin, hat ja auch mit dem Buch zu tun, mhm. was in der Funktion des Präsidenten der Stiftung eher eine Privatangelegenheit ist. Aber ich glaube, auch einem, Prä einem Präsidenten steht es gut zu Gesichte, wenn er weiß, wo er herkommt und wenn er weiß, wie Wissenschaft und Kulturwissenschaft funktioniert und auch internationale Kooperation. Mhm. Wunderbar. Es hört sich nach wahnsinnig viel Arbeit an. Der Tag ist lang, ja. Und
0: der Tag das glaube ich, wohl. Da Sie gerade Restitution gesagt haben, müssen wir befürchten, dass wir eines Tages den Pergamon-Altar zurückgeben müssen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Auch bei den ethnologischen Sammlungen habe ich keine Angst oder Bedenken, dass unsere Museen eines Tages leer sind. Man muss schon immer ganz klar sehen, in welcher Zeit und unter welchen Umständen Sammlungen in die Museen gelangt sind. Es gab früher so etwas wie Fundteilungen, es gab ein Abkommen des Deutschen Reichs mit dem Osmanischen Reich. Und da jetzt zu sagen, das muss alles zurück, weil und so weiter, das ist ahistorisch, das ist unwissenschaftlich. Und man kann die Geschichte nicht rückabwickeln. Das ist so ganz was anderes, wenn in Afrika wie etwa, was wir jetzt gerade gemacht haben, eben die 514 Benin bronzen die ja. rückübertragen haben, das gesamte Eigentum, also die gehören jetzt schon in Nigeria, auch wenn sie bei uns noch sind, wo im Grunde die Briten im Grunde ein, ein, ein Land, eine historische Hauptstadt, die historische Hauptstadt des Königreichs Benin geplündert haben und Tausende von Objekten mitgenommen haben. Dort ist jetzt nichts mehr. Also, man kann ja nicht sagen, dass im türkischen, ägyptischen Museum sich nichts mehr befindet. Das ist ja ein Unterschied. Und seit 100 Jahren bleibt ja alles dort. Also, ich finde, da muss man die Kirche ein Stück im Dorf lassen. Aber für uns ist es schon wichtig, auch bei Dingen, die vor 100 Jahren aus der Türkei oder sonst wo in unsere Museen gelangt sind, nach damaligem Recht, wohlgemerkt nach damaligem Recht, müssen sie, sollten sie rechtmäßig in unsere Sammlung gelangt sein. Es kommt auch da gelegentlich mal zurückgaben. 2012 haben wir auf meine Initiative hin die ethische Sphinx nach boas Hoher tuscher zurückgegeben, weil dort nicht alles ganz eindeutig war. Also das muss man schon genau betrachten. Nicht diese Pauschalisierung, was viele Aktivisten gerne möchten, dass alles, was aus anderen Ländern kommt, muss zurück. Ich frage mich dann, was will man eigentlich? Soll in deutschen Museen nur noch deutsche Kultur gezeigt werden? In nigerianischen nur noch nigerianische? Mhm. Wo wir hinkommen müssen, ist ja, dass man in einem Museum in Nigeria auch mal deutsche Kunst und Kultur ausstellen kann. Das gehört zu einer wirklich zukunftsweisenden Zusammenarbeit auf dem Kulturgebiet, auf Augenrehe, wie man so schön sagt, dazu. Und da wollen wir hin. Und das sehen unsere vielen Partner in den Ländern, in aller Welt, eigentlich ganz ähnlich. Mhm.
0: Wir haben eben ganz kurz schon darüber gesprochen, dass die Position, die Sie innehaben, in der Stiftung wahnsinnig viel Arbeit beinhaltet. Aber Sie sind, wie ich gelesen habe, zusätzlich ja noch in diversen anderen Gremien, in leiten verantwortliche Institute oder Institutionen. Und wie, wie machen Sie das überhaupt? Also haben Sie das Geheimnis der Zeitstreckung erfunden?
1: Ja, danach fahren wir immer noch. Ich bin ja mal auf einer Museumsreise in Vorbereitung des Humboldt-Forums von Neuseeland nach Hawaii geflogen, über die Datumsgrenze. Und äh, das ist so super, wenn man, ich kann mich noch erinnern, am 23. Februar fliegt man los und am 22. kommt man an. Hat einen Tag gewonnen. Toll. Ne? Ich hätte gewünscht, warum gibt es nicht so eine Datumsgrenze in Berlin? Da könnte man ganz schnell hin und her fahren hätte, hätte viel mehr Zeit gewonnen. Nein, aber im Ernst, ähm, das bedarf natürlich schon einfach auch einer guten Organisation von sich selbst. Es bedarf auch äh, wirklich hervorragender MitarbeiterInnen das unmittelbare Umfeld, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die in den Einrichtungen sind. Man macht es ja nicht alles alleine. Es ist ja alles im Teamwork, wird gemeinsam entwickelt. Vieles wird von den Einrichtungen ja auch ganz selbstständig gemacht. Insofern es braucht beides: Selbstorganisation, natürlich die Lust auch zu sagen, jetzt ist 18 Uhr zu Schluss. Nein, es geht dann oft bis 24 Uhr und natürlich die Unterstützung.
2: Ja, da möchte ich gerne eine Frage anschließen. Sie es war jetzt schon von Ihren vielen Funktionen die Rede und Ihre Arbeit als äh, Präsident. Sie sind aber eben auch noch in vielen anderen Bereichen engagiert. Zum Beispiel sind Sie geschäftsführender Vorsitzender der Europa Nostra, einem Verein, der sich für den Erhalt von Kulturstätten in Europa einsetzt. Da würde ich Sie gerne mal äh, bitten, noch etwas mehr über diese Arbeit dort zu berichten. Äh, wie haben sich zum Beispiel äh, die vergangenen und auch die gegenwärtigen politischen Entwicklungen ausgewirkt und Ganz speziell findet man ja auf der Homepage des Vereins auch einen Aufruf zur, das muss ich zitieren, Support Ukraine's Cultural Defenders. Wenn Sie dazu mal was sagen könnten.
1: Ja, das ist so, dass die Europa Nostra ist 1963 gegründet und ist eine Art NGO. Wir haben tausende, kann man schon sagen, tausende von Mitgliedern europaweit, persönliche Mitglieder, individuelle Mitglieder, aber auch viele Organisationen. Das sind nicht nur Kulturerbeorganisationen, sondern auch, auch Verwaltungsbehörden, die auch sich um Kulturerbe kümmern. Wir vergeben seit 2000, also seit über 20 Jahren im, im Auftrag von und mit der Europäischen Union und der Europäischen Kommission die Europäischen Kulturerbepreise und machen jedes Mal bei der Vergabe einmal im Jahr einen großen Kulturerbe-Summit. Das war jetzt dieses Jahr Ende September war in Prag, da war das Schwerpunktthema, da gibt es öffentliche Debatten, Diskussionen, da kommt die Kommissarin für Kultur an der Europäischen Union, Maria Gabriel war dabei, es sind verschiedene Minister aus den Herkunftsländern, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister von Athen war da. Mhm. Also man merkt schon, auch die politische Ebene, bis hinunter dann die Fachebene in verschiedenen Podien, da war der Schwerpunkt Ukraine. Was passiert dort, wie kann man das unterstützen, was kann man tun? Und ich fand einfach, deshalb habe ich mich da, muss ich sagen, breitschlagen lassen, die meiste Arbeit macht das Büro. Wir haben zwei Büros, eins in Den Haag und noch äh, ein weiteres in Brüssel. Die Generalsekretärin Snezhka Quadflik-Michailovic und das Team machen dort im Grunde die ganze Arbeit. Die, die Funktion des Executive President, was meine ist, ist letztendlich nicht so zeitintensiv. Es ist zeitintensiver, als man, äh, um mich davon zu überzeugen, das zu machen, mir versprochen hatte. Aber ich wollte ein Stück weit einfach auch, also ich kam mit Europa Nostra in Bezug, weil wir haben den Kulturerbepreis 2009 für das neue Museum auf der Museumsinsel bekommen. Da kam ich mit dieser Organisation in Kontakt und ich wollte einfach ein Stück weit auch was für Europa tun, weil ich schon glaube, und das ist das, was uns alle verbindet, die wir dort tätig sind, dass Geschichte, kulturelles Erbe und Kultur, dass es ein ganz wichtiger Motor für die europäische Integration ist und eigentlich der einzige sein kann. Denn wenn es nur nach, nach, nach wirtschaftlichen Wohlbefinden und so weiter geht, und wenn man nur Europa als eine gigantische Geldverteilungsmaschine sieht und sonst nichts, dann, und das deutet sich ja an, dann, wenn es Probleme gibt, wenn große Krisen kommen, ja, die Pandemie, jetzt die Ukraine-Krise, die Gas- und Energiekrise, dann sind sehr schnell die divergierenden Kräfte sichtbar. Und dann ist sehr schnell fällt unter den Tisch, was uns eigentlich verbindet. Und mit all unserer Vielfalt ist es eben die Heimat auch europäischer Kultur und in dieser Richtung, am Erhalt dieser Kultur
2: zu arbeiten, dass... Fand ich schon wichtig. Auch. Werden denn gerade Kulturerbestätten konkret auch durch den Krieg bedroht? Und Welche wären das zum Beispiel? Also, Sie. also
1: was Sie vorhin ja auch gefragt haben, wir haben
2: ein Programm entwickelt,
1: wo wir sagten, es gibt ja viele Organisationen, auch meine Organisation, aber auch auf nationalstaatlicher Ebene macht man eine ganze Menge an Hilfsprogrammen für die Ukraine. Wir haben Verpackungsmaterial geschickt und, und viele, viele andere nehmen viele Ukrainer immer wieder auf, die für eine Zeit nach Deutschland kommen mit Stipendien und so weiter. Und wir haben uns bei, aus der Perspektive von Europa Nostra gefragt und immer mit unseren Kontakten, wir haben auch Mitglieder in der Ukraine, Mitglieder von Europa Nostra, was, wo können wir am besten helfen, was fehlt noch? Und dann haben wir so eine Art Fellowship-Programm gemacht für ähm, Kulturerbe-Fachleute, die einfach momentan kein oder wenig Gehalt kriegen. Das ist einfach eine kleine Summe, die dann dort verteilt wird. Aber das ist eine Hilfe und das ist eine wichtige Hilfe. Und die Ukrainer, die da waren, auf dem, auf dem Summit in Prag Ende September haben uns gesagt, ja, das war wirklich genau das Richtige. Das ist nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, es ist, es ist eine Unterstützung für alle die, die irgendwo aktiv sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ansonsten macht die UNESCO relativ viel. Wir haben demnächst mit, mit Europa Nostra auch eine Videokonferenz mit vielen Akteuren, weltweit muss man sagen, wo es um Damage Assessment geht. Das Smithsonian Organization Wir machen dort eine Menge, wo auch auf der Website des ukrainischen Kulturministeriums, wo man für ja fast einen Zeitraffer sieht, wie eine Liste mit Fotos und so weiter von zerstörten, man muss schon sagen, intentionell zerstörten Kultureinrichtungen, Monumenten und so geplünderten Museen und Bibliotheken. Das, das, das wird immer länger und wo man einfach das in irgendeiner Form ja auch dokumentieren muss, was da passiert. Und da versuchen wir, unseren Teil beizutragen,
2: zusammen mit großen nationalen und internationalen Organisationen. Spannend. Gelingt es Ihnen denn dann auch in dem Verein, aber auch generell mit Ihrer Arbeit, Brücken noch nach Russland zu schlagen in der, der in derzeitigen Situation, zu Forscherinnen oder zu Institutionen, die dort aktiv sind? Es ist schwierig. Es gibt noch persönliche
1: Kontakte über WhatsApp oder E-Mail. Man ist natürlich sehr vorsichtig, sich politisch zu äußern. Man will russische Kolleginnen und Kollegen, die kritisch denken, nicht in eine schwierige Lage bringen. Umgekehrt, muss ich bedauerlicherweise auch feststellen, haben sich einige meiner Kollegen in Russland, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, auch öffentlich geäußert, in einer Form, die ich absolut nicht gut finden kann. Die Gründe mag man spekulieren. Es ist natürlich immer einfach hier vom bequemen Sofa in Deutschland aus zu kritisieren. Dennoch kann, hätte ich bestimmte Dinge nicht gesagt, so dass das alles richtig ist und jawohl und vorwärts und so, ne? das ist schon, das, aber das kann nicht nur Propaganda sein. Ne? Das ist eine Mischung aus, aus, natürlich aus der Propaganda des staatlichen Fernsehens gemischt mit Opportunismus, vielleicht auch, ich möchte es jetzt nicht zu sehr kritisieren, weil man nicht weiß, wie genau die Situation dieser Person ist, vielleicht auch mit Zwangslagen, denn man hört ja auch immer wieder und gibt auch Artikel, die man lesen kann, dass es nicht genügt, nur nicht zu protestieren, sondern wenn man eine herausgehobene Funktion hat, und man die dass dann vielleicht nicht alles so super findet, was die derzeitige Kreml-Führung veranlasst, dass fast erwartet wird, dass man sozusagen sich erklärt ja, und das unterstützen muss und so. Also es ist eine schwierige Situation und ich kann nur sagen, im Augenblick sind die Kontakte sehr, sehr spärlich geworden, sind eigentlich fast gar nicht mehr da. Und ja, die Frage ist, die, jemand für mich, der über 25 Jahre in diesem Land und mit diesem Land gearbeitet hat, wie lang wird diese Pause sein? Und wie, wie kann man sie eines Tages überbrücken, wenn dieser furchtbare Krieg vorbei ist? Also das sind Fragen, die einem schon immer wieder durch den Kopf gehen. Ne? Und kann man, Wenn der Krieg zu Ende ist, kann man dann wieder anknüpfen, wenn weiterhin die für den Krieg Verantwortlichen da noch die Fäden ziehen? Ne? Kann ich mir im Augenblick schwer vorstellen, aber ja, alles schwierige Fragen.
0: Kommen wir vielleicht direkt nochmal zum Buch zurück. Und äh, Ihr Buch war ja das erste in der ganzen Reihe, die mittlerweile ja, äh, ich glaube, das 28. ist gerade in Arbeit. Äh, ich erinnere mich an irgendeine Rede zum 10. Jahrestag dieser Reihe, wenn ich mich recht erinnere. Da wurde gesagt, es sollten ursprünglich mal nicht mehr als 400 Seiten sein oder sowas. Und dann, das haben sie ja nicht ganz geschafft. Wie, wie waren Ihre Erfahrungen?
1: Naja, ich habe erstmal wirklich drauf losgeschrieben. In meiner Zeit als Direktor der Eurasenabteilung und dann aber die, die letzten, ja, muss ich sagen, waren, waren nur zwei, drei Jahre, habe ich schon noch dann auch schon in meiner Funktion als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts, habe ich dann weitergearbeitet, ist abgeschlossen und habe nicht jetzt darüber gedacht, wie viele Seiten müssen das sein, wie viele Zeichen, sondern wirklich mit dem Raum genommen, den es braucht. Und war dann eben bei einem Umfang, der hier diese mit Literaturverzeichnis, was sehr umfangreich ist, viele Tafeln, aber knapp 1.000 Seiten oder knapp über 1.000 Seiten. Und klar, als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts habe ich ja meine eigenen Publikationsreihen und das war mir schon klar, das wird publiziert. Nur ich hätte mir gedacht, naja, wenn es in eine wissenschaftliche Reihe kommt mit einer Auflage 200, 250, wie viele Leute lesen das? Das geht nur in die Fachbibliotheken mhm. und so. Und dann hatte ich eben mit dem Verlag CH Beck Kontakt aufgenommen und mal gefragt, ob es vielleicht doch eine Möglichkeit gäbe, die sind auch erst etwas erschrocken von dem ja. Umfang, waren von dem Thema und von der Art und Weise, wie es angegangen wird, aber dann doch ganz angetan und dann, aber klar, es war definitiv, zu. es war so, ja, wenn Sie es auf 400 Zeiten eindampfen können, denken, das ist schwierig, dann ist es ein anderes Buch, kann man machen, aber es ist ein anderes Buch. Und dann bekam ich irgendwie einige Wochen oder Monate, ich weiß nicht mehr genau, später einen Anruf. Ja, vielleicht können wir das doch machen. Und wir haben da diese Reihe, die wir mit der Gerda Henkel Stiftung machen sollen. Und so kam es dann, dass das dann das erste, der erste Band in dieser Reihe war, was mich natürlich sehr gefreut hat.
0: Also ich finde die Reihe wirklich fantastisch und ich freue mich, dass wir die hier bei uns im Radio vorstellen
1: können. Und ich finde es auch vor allem wichtig, dass beide, der Verlag C.H. Beck und die Gerda Henkel Stiftung, gesagt haben, denn die anderen sind ja nicht viel schmächtiger, die anderen Bände. Ja, was ja normalerweise für, aus der Perspektive eines Verlagsgeschäfts schwierig ist. Und das zeigt ja auch dieses Buch, ja, ich habe es ja schon gesagt, da mit den vielen Abbildungen, mit den vielen Details, die eigentlich nur für Archäologen interessant sind, trotzdem dritte Auflage ja, nach, nach, nach 14 Jahren. Also es, war, es gab die wichtige Entscheidung, dass man gesagt hat, ja, wir machen eine Reihe, wir ermöglichen es, solche umfangreichen Bücher zu publizieren und es ist eine Erfolgsgeschichte für die Autoren, für die Reihe und auch für den Verlag und die gerd
0: Und für die Leser vor allen Dingen auch. Das darf man nicht vergessen. Das können nur Sie sagen, aber das ist am Anfang, denn, das ist Schönste natürlich. Denn davon, davon leben letztendlich auch solche Reihen. man möchte ich gar nicht von der Wirtschaftlichkeit sprechen. Das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Aber allein, dass es solche Reihen gibt, ist finde ich schon toll. Und was mich also an der Stelle wundert ist, ich sage das jetzt mal in meinen laienhaften, despektierlichen Worten, es in, in dieser Reihe findet sich aus jedem Dorf ein Hund. Also es geht nicht nur darum, nur um Archäologie, es geht nicht nur um, um China, es geht nicht nur um Russland oder was auch immer, sondern es geht quer durch alle möglichen historischen Themen. Das finde ich sehr, sehr spannend und das trifft auch, denke ich mal, nicht nur Fachleute sondern tatsächlich auch ja, jedermann, der irgendwas damit anfangen kann.
1: Ja, das ist natürlich das, Aller-, das Allerbeste. Ne? Das ist der Glücksfall für hm. den Autor und auch für alle Beteiligten. Denke ich auch.
0: Ich bin völlig beeindruckt von der Fülle dessen, was Sie zu, heranziehen zur Bewertung der Situationen in Ihrem ich nenn's Zielgebiet. Wie, wie, wie macht man das? Wie kann, geht man mit sowas um?
1: Ich muss sagen, das ist das... Ähm, Merkmal der Archäologie als Wissenschaft, wie sie arbeitet, was mich auch bei meiner Studienwahl eigentlich dann dazu gebracht hat. Ich war eigentlich immer ein historisch interessierter Mensch und hatte mir überlegt, Geschichte zu studieren, aber was kann man werden, wenn man Geschichte studiert? Also man fängt er nicht an zu studieren, um dann Universitätsprofessor zu werden. und Gerade von der Schule kommt oder noch auf der Schule seint, wollte ich nicht unbedingt Lehrer werden. Und habe das dann so ein bisschen verworfen und habe mir dann anderes überlegt. Bis mir, ich habe mich dann vorher für Archäologie eigentlich nie interessiert und dann ist mir so bewusst geworden ich habe so Informationsbroschüren äh, zufällig, vieles im Leben ist ja Zufall sind mir in die Hände gelangt und da wurde mir bewusst, dass der Archäologe eigentlich Geschichte schreibt Geschichte rekonstruiert nicht mit Quellen, mit Kodizes oder schriftlicher Überlieferung oder so die man natürlich immer beurteilen muss die tendenziös ist und so weiter ne, die man einordnen muss, quellenkritisch aber es ist nochmal ganz anders, nämlich aus, die Quellen des Archäologen sind, die sind nicht bestechlich, ja? die, sind, die sind nicht irgendwie manipuliert. Das ist der Müll, den der Mensch hinterlässt. Ich sage ganz bewusst Müll, denn das ist es meistens. Natürlich, wenn das ein Grabanlage, ein Königsgrab, das ist kein Müll. Da ist, das, das ist wirklich bewusst ausgewählt, wie wird es gebaut, was kommt ins Grab. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Quelle natürlich und ganz, ganz wichtige Botschaft aus der Vergangenheit, um die Geschichte zu rekonstruieren. Aber wenn Sie Siedlungen untersuchen, die einplaniert sind, was da noch so liegt, was verloren ist, was übrig geblieben ist, was Zerstörungen überlebt hat, auch die bis hin eigentlich in die, in die Neuzeitarchäologie, hier die Stadtarchäologie. Die, die Latrinen sind oft also ganze, ganze Wunderdinge, die man dort findet, was von der Ernährung über die Sachkultur sozusagen das Leben in, in dem Fall im mittelalterlichen Schau beschreibt. Und das ist das Faszinierende. Und da ist mir das bewusst wurde zusammen mit der Erkenntnis, und das gibt es in den Geschichtswissenschaften so auch nicht mehr, wenn immer noch Quellen, die bekannt sind und Sachverhalte neu interpretiert und so, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber in der Archäologie kann es passieren, dass eine Ausgrabung, die, kann, die muss nicht spektakulär sein, ja, mit Gold und mummeln und so, da reichen wirklich so ein paar Details, kann ein Bild einer Epoche in einer Region komplett auf den Kopf stellen. Das gibt es noch, das gibt es vor allem in Regionen wie Eurasien, wo noch viele un, 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 unerforschte Gebiete, viele offene Fragen sind, aber auch noch in anderen Gebieten. Und das beides zusammen, fand ich wahnsinnig faszinierende Archäologie. Und da müssen Sie, um über die Frage zurückzukommen, da müssen Sie jedes Detail einbeziehen. Was mhm. habe ich als Student auf Grabung? Tausende von Scherben bestimmt, nach so einem Formenkatalog. Also man wertet Unmengen an Material statistisch aus. Man, man, man schlemmt Erdproben, Hausinhalte, um Körner, verbrannte Körner, um Pflanzenreste zu finden, die man als Archäologe nicht verarbeitet. Das versteht man nicht. Das macht dann eben der Paläobotanik oder Tierknochen. Beides ist ja wichtig, um die Wirtschaftsweise zu rekonstruieren, aber auch die Umwelt. Sie wissen, welche, welche Wildtiere waren, da können sie rekonstruieren. War das bewaldet oder wie war es bewaldet oder so? Und natürlich auch von den botanischen Resten. Also so vieles lässt sich aus diesen Details ablesen lesen, und deshalb müssen sie alles einbeziehen. Von den Knochenfragmenten, von den bearbeiteten, unbearbeiteten bis hin zu den Fundamenten der Paläste, wenn sie welche finden, mhm. um es mal aber, so zu sagen. Also sie sind
0: eigentlich Weltmeister, Archäologen sind Weltmeister der Hilfswissenschaften, wenn sie so wollen.
1: Sie müssen, die, das ist immer so ein, wir wissen alle, was mit Hilfswissenschaften gemeint ist, ist aber eigentlich... Ein Begriff, den man, den man vermeiden sollte. Okay. Denn zu sagen, wie heute zum Beispiel die Paläogenetik, die ist jetzt ganz en vogue, weil ja. sie natürlich gestartet Migrationen, äh, Bevölkerungsverschiebung, wie, wie waren Bevölker Populationsgeschichte zu schreiben mhm. erstmals, ja, oder Svante Pebo, der gerade den Nobelpreis bekommen hat, der festgestellt hat, dass sozusagen, die Neandertaler sich mit dem Homo Sapiens, der ankam, vermischt haben. Und dass in uns allen, in unserem Genom, ein kleiner Anteil von, von, von Neandertaler steckt. Also ne, da ist unglaublich viel Musik drin. Ähm, Dinge in der Rekonstruktion der Vergangenheit herauszufinden, die wir Archäologen nur mit unserem Material, unseren Scherben und anderen Dingen niemals finden könnten. Das jetzt als Hilfswissenschaft zu bezeichnen, wäre natürlich äh, grotesk. Wenngleich wir es zu Hilfe nehmen, um Geschichte zu schreiben. Also so gesehen muss der Archäologe neben seinem eigenen Metier, der wäre schon in der Auswertung seiner Quellen, muss er natürlich die ganzen anderen Naturwissenschaften, sind es ja vor allem, zusammenführen. Oster, muss man schon ganz klar sagen, weil er muss dann, dafür steht er auch, das Gemeinsam, das ist immer partnerschaftlich, immer gemeinsam publiziert, also das ist keine, keine One-Man-Show, ne, sondern schon gemeinsam, aber das ist die Aufgabe des Archäologen und das ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr geworden, weil die Bedeutung der Naturwissenschaften immer größer ist und diese ganzen Erkenntnisse zusammenzuführen zu einem Geschichtsbild. Was, bleiben wir doch gleich mal da,
0: was erwarten Sie, was die Paläogenetik insbesondere für das Gebiet, das Sie erforscht haben und vor allen Dingen im Buch auch geschildert haben, noch an Überraschungen bringen könnte?
1: Das kann ich Ihnen relativ präzise antworten, denn wir haben gerade, sind gerade dabei, oder wir haben einen Forschergruppenantrag gestellt bei der solchen Forschungsgemeinschaft, verschiedene Kollegen zusammen das ist auch jetzt, wenn ich das einfügen darf, also bezeichnet, inwieweit ich noch mit der Forschung in Verbindung bleiben kann, mhm. trotz des Amtes als Präsident der Stiftung. Ich kann natürlich nicht mehr wochenlang auf Ausgrabung gehen, dann dürfte ich dieses Amt nicht annehmen. Mhm. Aber wenn es darum geht, Proben aus Arasischen Gebieten, Russland, Ukraine scheidet derzeit aus, aber Moldau und Kasachstan, Tadschikistan und so weiter, von dort kommen Proben, Probennahme zu organisieren, ne, und das bedarf ja, ich habe die ganzen Kontakte, das bedarf ein paar Telefonate, ein paar Mails, und dann die Mitarbeiter fahren hin neben die Proben, dann wird das von den Paläogenetikern ausgewertet. Wenn die Ergebnisse vorliegen, bewertet man das gemeinsam. So was kann ich schon noch machen, da bin ich nicht Tag für Tag eingebunden. Und auch wenn es natürlich eine Belastung ist, aber das, das macht mir einfach Spaß und das interessiert mich jetzt einfach. Und ganz konkret, um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist ja so, bei diesen skytischen Grabhügeln und diesen Kurganen, da sind erstens immer mehrere unter einem Grab. Wie waren, in welchen Verwandtschaftsfelden standen die zueinander? Herodot schreibt, dass die zum Teil verwandt waren, aber auch natürlich auch ähm, personal sozusagen, ne, Wächter und Diener und so weiter. Aber diese Frage ist schon wichtig. Oder wenn man in einem Grab verschiedene Mann und Frau und vielleicht noch Kinder dabei. Wie sieht da die Verwandtschaft aus? Das ist immer naheliegend, dass man das irgendwie deutet. Aber wir wissen nichts. Wir können es mit archäologischen Quellen nicht beschreiben. Und ein drittes, die Kurgane sind immer in Reihen geordnet. Und wenn Sie mehrere Kurgane haben, die in einer Reihe geordnet sind und sich vergleichen, mal genetisch, diejenigen Verstorbenen, meistens sind es Männer gewesen, die im Zentralgrab liegen, wenn die miteinander verwandt sind, dann haben sie eine Art von Dynastienbildung. Dann ist also der Status in einer Gesellschaft oder jetzt die die Zugehörigkeit zu einer absoluten Führungselite vererbbar. Das sagt natürlich was ganz anderes über eine Gesellschaft, als wenn das nicht so ist und sie sozusagen sich diesen Status immer wieder neu erarbeiten müssen. Und insofern ist das etwas, was noch nicht so untersucht worden ist, oder es gab schon Projekte dazu, aber jetzt auf meine Fragestellung bezogen, die Kollegen, die mit dabei sind, haben andere Kulturräume, andere Epochen, andere Fragestellungen. Aber das ist für mich schon noch einmal eine ganz wichtige Frage, ähm, Thematik, die ich gerne mit Hilfe dieses Projekts, wenn es genehmigt wird, muss man ja sehen, äh, erklären würde.
0: Sie sagten eben, äh, die sind äh, miteinander sehr eng verwandt gewesen oder haben eine entsprechende Dynastie gebildet. Es gibt keine schriftlichen äh, Hinweise darauf. Wie schließen Sie zurück? Wie geht das?
1: Naja, eben weil es keine schriftlichen Quellen gibt, kann es ja trotzdem Dynastiebildung gegeben haben. Und das kann man eben über Verwandtschaft zum Ausdruck bringen. Das heißt, wenn man Kurgane für. Das sind Gräber, für unsere Hörer. Genau, wenn man Grabhügel errichtet hat für Angehörige einer kriegerisch geprägten männlichen Führungsschicht und die sind chronologisch nacheinander, so ist es meistens, die hat man nicht alle gleichzeitig angelegt, sondern es sind ja die, die man ausgegraben hat, die sind so mit einem Abstand von einer oder zwei Generationen und die sind verwandt gewesen dann heißt das, dass, dass der Status vererbbar ist. Und das ist schon eine ganz entscheidende Erkenntnis. Und insofern, man muss ja eben versuchen, die Geschichte und die Gesellschaften und ihre Formen des Zusammenlebens, Wirtschaftens zu rekonstruieren. Und das gelingt eigentlich mit diesen Funden, die der Archäologe hat, ob das jetzt Tierknochen sind oder Scherben oder sonst was, gelingt es eigentlich ganz gut. Und das ist ja so, dass gerade in den jüngeren Epochen der Archäologie, in der Antike zum Beispiel, wo es ja schriftliche Quellen gibt, wo man, wo es Inschriften gibt, wo man sich sehr stark in den Beginn der in der klassischen Archäologie auf die vor allem auf die Kunst konzentriert, Porträtforschung, Skulpturen und so weiter. Da auch bemerkt hat, dass wenn ich Siedlungen dort untersuche, Städte, dass es auch wichtig ist zu sagen, zu arbeiten, wie ich sag mal wie ein Prähistoriker, also auch die Tierknochen und die botanischen Reste zu untersuchen, weil es eben ergänzend zu den schriftlichen Quellen eine ganze Menge sagen kann über das Leben in diesen Städten, auf dem Land, die Einwirkung, welche Folgen hatte das für die Umwelt und so
2: weiter. Gibt es denn einen archäologischen Befund oder vielleicht auch mehrere, die deren Interpretation Sie durch Ergebnisse der Paläogenetik ändern mussten oder angleichen mussten? Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Wir haben in einem Projekt mit dem
1: Institut für Paläogenetik der Universität Mainz gemeinsam Proben ausgewertet aus ähm, Südsibirien, aus Ajan, von dem Königskorgan, den ich Anfang der 2000er Jahre gegraben habe, in Tuba, das ist spätes siebtes Jahrhundert, und andere Proben aus dem altai die so 4. Jahrhundert sind, also deutlich später. Was uns auffiel, ist immer, dass diese Besiedlung der höchsten Hochebenen im Altaigebirge auf 2000, 2500 Meter Höhe die nur in einer gewissen Jahreszeit aufgesucht werden, also eine Art Transformanz, dass das, also diese absoluten Höhen, dass die in der Skütenzeit nur ganz am Ende der Skütenzeit geschieht. Vorher nicht. Und ihr fragt mich, warum? Die, wo kommen die Leute her? Die sind eigentlich vom Himmel gefallen. Und da eine Doktorandin hat dort einen Teil dieser Proben ausgewählt und festgestellt, dass die Zusammensetzung von Haplotypen, also von diesen genetischen Typen, und die Zusammensetzung ist immer typisch für, für Populationen, dass die Zusammensetzung in meinen, sag mal, meinen Anführungszeichen Korganen in Arjan im späten siebten Jahrhundert weitgehend identisch ist mit der Zusammensetzung der Bevölkerung, die diese Korgane im vierten Jahrhundert, also deutlich später im, im, äh, im Hochalter angelegt hat. Das ist jetzt noch kein Beweis, wie es zu erklären ist, aber das macht wahrscheinlich, dass möglicherweise nach dem siebten Jahrhundert eine Migration aus diesen Tiefebenen von Tuba rauf auf das Hochgebirge stattfand. Das, das ist noch nicht der Beweis. Man muss dann natürlich weiter forschen. Da liegen ja, waren ja drei Jahrhunderte dazwischen und so weiter. Und man muss ja da irgendwie noch mal sehen, was, was, was für Glieder gibt es auch geografisch dazwischen. Aber das sind zum Beispiel so Beispiele, die zeigen, dass man wirklich weiterkommen kann, und man kann ja, was Verwandtschaft betrifft, neuerdings schon bis zum siebten Grad Verwandtschaft feststellen. Das kann man mit, mit, mit unserem Vor Wortschatz schon gar nicht mehr beschreiben. Ja. Das ist nicht mehr Ur-Neffe Ur, Ur, Ur oder sowas, ja sondern ne, und das zeigt, welches Potenzial da drin steckt. Aber was natürlich entscheidend ist, das ist ganz, ganz wichtig, man braucht eine ganz, ganz breite Datenbasis. Es passiert immer wieder, dass man hier mal ein paar Proben hat, hier mal ein paar und dann wird der Ursprung der Indogermanen rekonstruiert. Und wenn man dann fragt, ja wie viele Proben gibt es, naja, da fünf und da vier, mhm. das ist zu wenig. Ja? Mhm. Natürlich, das Ergebnis, was die Proben erbringen, ist immer korrekt. Mhm. Aber die Frage der Interpretation, mhm. ja? und das ist wie immer, je breiter die Datenbasis ist, dann kann es Variationen geben. Ne? Das ist, glaube ich, der Punkt. Aber es ist etwas, was die Archäologie enorm nach vorne gebracht hat und noch weiter nach vorne bringen wird.
0: Als ich das erste Mal vor vielen Jahren nach Japan geflogen bin, da kam der Ural und dann kam irgendwie Russland, Sibirien. Und wir flogen und ich aß mein Essen und guckte aus dem Fenster und da war immer noch Sibirien. Und dann, was ich, war dann die übliche Pause nach dem Essen, man trinkt noch was und da war immer noch Sibirien. Und dann habe ich mich hingelegt, habe ein bisschen geschlafen, dass ich aufwachte, war immer noch Sibirien. Und irgendwann kam dann mal die Küste und dann kam Japan. Wie, wie haben Sie das geschafft, dieses riesige Gebiet, das Sie ja vorhin auch im, schon kurz beschrieben haben, irgendwie zu erfassen?
1: Und Sie haben ja noch Glück, weil Sie geflogen sind. ja. Meine, ja. Wenn Sie den Zug nehmen... Dann sind sie tagelang unterwegs ja. und gehen ins Bett und wachen auf und immer noch Tiger und gehen wieder schlafen und wachen auf, immer noch Tiger und das acht oder neun Mal. Nein, es sind gigantische Räume. Und man muss sich eins klar machen. Erstens, die Besiedlung war nicht so dicht, vor allem nicht in der Urgeschichte. Und dann kommt hinzu, dass es riesige Räume gab, in denen die Diversität der kulturellen Überlieferungen und Ausprägung nicht besonders vielseitig war. Das heißt, es gibt Kulturen, die über ein riesiges Territorium ausgebreitet. Wenn man sich Kartierungen äh, neolithischer Bronze und die Kulturen in Sibirien vorstellt, und diese Karten auf Europa übertragen würde, dann werden man Territorien Ter 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 mancher Kulturen, die Myachtach-Kultur zum Beispiel, die ist ein Territorium, das größer als ganz Europa. Ja, aber es war ein Raum, ein Kulturraum. Hier in der Taiga, Übergang eben zur Tundra, eine Lebensform, Wildbeuter, ein bisschen später dann die ersten Rentier, Hirten, Rentierzüchter und so. Und da überall in diesem Riesengebiet finden Sie dieselbe Keramik und so weiter und so fort. Das macht deutlich, dass die, die Vielfalt, die wir in Europa haben, auch schon in der frühesten urgeschichtlichen Überlieferung, die ist, die ist einmalig. Und in diesem Raum ganz andere Kulturverhältnisse. Es ist einfach alles in größeren Maßstäben.
0: Und noch viel größer ist das Problem, wie ich finde, der Zeit, wir sind ja Menschen in einem kurzen Lebensraum und wir tun uns schwer, zehn Jahre zu erfassen, geschweige denn 100, geschweige denn mal eben 10.000 oder mehr sogar noch. Muss man als Archäologe, der dann auch vor allen Dingen sehr breit äh, forscht,
1: nicht erstmal seinen eigenen Zeitsinn entwickeln? Den entwickelt man, weil der ja auch unterschiedlich von den Perioden ist. Man hat natürlich im Paläolithikum, wo es ein Tausende von Jahren geht, oder Zehntausende von Jahren so einen anderen Zeitmesser im Kopf, als wenn man sich mit der Eisenzeit beschäftigt, wo 50 Jahre schon eine Rolle spielen in der Entwicklung. Ne? Es ist natürlich auch so, dass wenn man sich mal die gesamte Menschheitsgeschichte anschaut, vom Australopithecus bis heute, dann kann man ruhig bis in die Gegenwart ziehen, ist ja eine, eine unglaubliche Beschleunigung. Ja? Also so, so exponentiell, muss man ganz klar sagen. Ja ne? Später, was wir heute sind zehn Jahre für, man kann, muss man auch ganz klar sagen, die Datierungsmethoden geben das nicht her und die Veränderung im materiellen Fundgut war nicht so schnell, dass sie da alle zehn Jahre irgendwie was festmachen könnten. Also auf die oder Generation, da sagt man so 20, 30 Jahre, das ist schon schwierig, das geht in manchen Perioden, hängt auch von, von der Art des Materials ab, aber die Moden und wie man Keramik herstellt, das ändert sich nicht so schnell. Und Sie können ja nur feststellen, was sich verändert und können es dann datieren C14 oder Dendrochronologie ist zwar sehr genau für ein Enddatum eines Holzes oder so, wenn Sie die Waldkante haben, wann es geschlagen wurde, aber da ist auch noch Spielraum drin dann, wie mhm. lange es verwendet worden ist, wo es verbaut worden ist und so, wie ist es wiederverwendet worden, also das ist schwierig und man fügt sich da schon ein in, dem, in, dem, in der Periode, in der man sozusagen wissenschaftlich unterwegs ist und wichtig ist ja nur, dass das nacheinander stimmt. Ja, dass man nicht, das gab zu Beginn unserer Wissenschaft auch, dass man Dinge manchmal falsch in der Reihenfolge gesehen hat oder korreliert, Kulturentwicklung in verschiedenen Räume falsch parallelisiert hat und kam dann für entlegenere Gebiete zu ganz anderen Folgerungen. Sowas gibt es schon. Und das, aber inzwischen haben wir dank der naturwissenschaftlichen Datierungsverfahren eigentlich ein relativ verlässliches. Ein klares Raster.
0: Mhm. Wir haben es gerade erwähnt, ich wollte auch danach fragen, nach C14, wie wichtig ist denn das heute noch in dem Gebiet?
1: Das ist sehr wichtig, weil natürlich präzise, ganz präzise ist die Dendokonologie, das ist die Baumringmessung, mhm. Mhm. weil Bäume natürlich unterschiedlich gewachsen sind, je nach Klima von Jahr zu Jahr. Und das ist aber so, sie brauchen dann eine Standardkurve, das heißt, wenn Sie machen sie erstens eine, eine Mindestzahl an Baumringen, mhm. bei, ich weiß nicht 150 oder 120 liegt, weil Sie kennen dann so von den, von den Stärken, es wird dann gemessen, kriegen Sie so, ein, so eine Kurve. Und die Kurve, je länger die ist, müssen Sie ja in eine Standardkurve einhängen. Mhm. Und je länger sie ist, also präziser, desto also verlässlicher ja. können Sie sie einhängen. Wenn, sie, wenn die zu schmal ist, dann passt die da, passt aber auch 500 Jahre später. Mhm. Ja? Das ist also die Standardkurve, die wird ja bei viele, viele Proben erarbeitet. Und über Proben, das beginnt aus der Gegenwart, mit irgendeinem Dachstuhl einer Kirche, wo man weiß, wann der erneuert mhm. worden ist, so hangelt man sich dann zurück und hängt immer wieder andere lange Kurven dran, bis man. In Mitteleuropa kommt man schon bis, ich glaube, ins 15. Jahrtausend inzwischen. Ja? Also ganz, ganz weit zurück. Das ist nicht überall und in Eurasien äh, auch nicht vorhanden. Da ist die C-14-Datierung wichtig. Wenn Sie dort Sequenzen haben, dann können Sie über sogenanntes Wickelmatching können Sie einzelne Baumringe datieren über C14 mhm. und dann auf diesem Wege diese Sequenz, diese Baumringmessungssequenz einhängen. Verstehe. Also ein, ein, ein Hilfskonstrukt. Der Punkt ist aber, was bei den Sküten so schwierig ist: Es gibt das sogenannte, es nennt sich Hallstattplateau, weil die Hallstattkultur, die in der Mitte des Jahrtausends vom, siebten, vom bis zum bis zum vier, fünften Jahrhundert verbreitet war in Mitteleuropa. Dort ist diese die, wenn, wenn Sie kalibrieren die Daten mit 14 Daten, dann, dann bekommen Sie sehr, also die 14 Daten kann man mit Hilfe der korrigieren, aber dann bekommen Sie sehr breite Daten. einen Streuraum. Das hilft Ihnen gar nichts. Mhm. Wenn Sie eh schon mit der Archäologie wissen, auf 50 Jahre genau können Sie datieren und Sie bekommen dann eine Probe, die plus minus 100 Jahre, Na dann ja. können Sie es weglassen. Das ist nicht Und das ist das Problem ähm, da, man kann bei dem Anstieg, und das, das, man muss dann versuchen, auf den Anstieg des Halsschabplateaus zu kommen, dass man dann nicht so einen breiten Speiraum, äh, Streu, äh, bekommt. Aber das macht es vor allem in der Mitte des ersten Jahrtausends, betrifft leider auch die Küten macht es ein bisschen kompliziert, mit der C14-Datierung, die Dendrochronologie sozusagen, die beiden Verfahren, die beiden Methoden zu kombinieren. Aber im Großen und Ganzen entwickelt sich das unentwegt weiter. Es gibt immer mehr Daten und das führt natürlich dazu, dass es auch immer sicherer wird. Hm,
0: verstehe. Was ich sehr gut finde, ist, dass Sie am Ende jeder Periode eine... Zusammenfassung machen für den Leser. Also wenn man möchte, kann man sich da erstmal drauf stützen, wenn man nicht alle Details lernen und lesen möchte. Sie gliedern sie in Chronologie und Kulturgeschichte. Vielleicht können Sie den Hörern noch kurz sagen, was Sie dort, was Sie genau zusammenfassen von der Fülle des Materials, das in der Periode von Ihnen berichtet wurde.
1: Nun da ist nochmal wichtig, weil es, wenn es um die einzelnen Kulturen geht, sehr ins Detail geht. Also zunächst mal ein bisschen Forschungsgeschichte. Dann, wie wird es datiert? Relativ chronologisch, absolut chronologisch. Relativ chronologisch heißt Reihenfolge. Was ist älter, was ist jünger? Absolut, wie datiert es in absoluten Daten, sobald man das sagen kann. Dann eben die typische materielle Kultur. Was kennzeichnet diese diese Kulturgruppen aus? Dann ihre Siedlungsformen, ihre Wirtschaftsweise, der Grabbrauch, Kunst, sofern es künstlerische Zeugnisse gibt. Das wird ja... Sehr fast ein Stück weit positivistisch beschrieben. Und dann muss man ja am Ende, da sind schon Querverbindungen immer wieder da. Aber da muss man sich natürlich erstmal durch, durch den ganzen Text arbeiten. Das am Ende als Synthese schon wichtig, bei Chronologie und Kulturgeschichte genau das nochmal zusammenzufassen, was, was die Quintessenz eigentlich ist des Ganzen. Mhm. Also, was wissen wir über diese Kulturen? Wie stehen sie zeitlich, chronologisch? Und was ist das Wesentliche?
0: Das finde ich auch sehr hilfreich tatsächlich. Neben dem Kerngebiet, diesem riesigen Kerngebiet, das Sie auch beschrieben haben, gehen Sie aber auch in die Randlagen sozusagen und beschreiben auch, was dort passiert. Wenn wir davon ausgehen, dass Entwicklung oftmals Austausch ist oder durch den Austausch zustande kommt, wie wichtig sind für dieses Buch diese Randlagen?
1: Die sind sehr wichtig und ich habe es ja in meiner Einleitung auch gesagt, dass ich... Das sind drei Randlagen, wie Sie sagen. Das ist einmal Osteuropa, also heutige Ukraine für Russland, also der Nordschwarzmeerraum. Dann ist es äh, Mittelasien, Turkmenistan, Nordiran, Afghanistan, so was man was sagen kann. Und dann ähm, ist es im Osten Korea, Nordostchina, ein bisschen Japan und so. Aber vor allem Korea und Nordostchina, weil es Gebiete sind, die im engen Austausch mit dem orasischen Raum standen, weil immer wieder Impulse von Süden in diesen Raum Richtung Norden gekommen sind, und dort was ausgelöst haben. Da gab es verschiedene Perioden, das ist nicht zu allen Zeiten immer gleich, aber es gab es immer wieder mal. Und das versteht man sonst nicht, wenn man, wenn man diese die, wenigstens einen kleinen Blick in diese, einen flüchtigen Blick in diese Gebiete wirft. Deshalb habe ich die nicht so umfassend aufgearbeitet wie die orasischen Gebiete, also die sibirischen Gebiete. Aber doch musste ich sie beschreiben, um den Zusammenhang zu verstehen. Denn ob das im Neolithikum ist, ja, ob das die Einflüsse frühbäuerlicher Kulturen äh, vom Balkan Öskarpatenbecken nach die bukniester kultur die in der westlichen Ukraine verbreitet ist, da sieht man sehr klar, das kommt von dort. Und dann langsam entwickelt sich das weiter im Laufe der Jahrtausende. Oder eben vom nördlichen Iran, wo man im siebten Jahrtausend schon äh, neolithische Siedlungen hat und so. Von dort geht es über Usbekistan, äh, über Turkmenistan und dann ein bisschen später weiter. Also es sind so, so Beispiele. Oder im, im, im späten zweiten Jahrtausend muss es eine massive Bevölkerungsbewegung von Nordostchina nach Südsibirien gegeben haben. Das kann man anhand der Funde nachzeichnen und ähm, deshalb muss man den Blick auch, um diesen Gesamtkontext herzustellen, in diese Gebiete richten.
0: Sie haben vorhin auch in Ihrer Einführung vom Wildbeutertum und das Sie auch gerade ansprechen in Ihrem Buch. Dort gehen Sie explizit ein auf zum Beispiel, ja, Feuchtigkeitskoeffizienten wäre besonders hoch oder wäre an der und der Stelle besonders niedrig. Auf welche Daten greifen Sie da zurück? Ich meine, da war ja keiner mit der entsprechenden Messmaschine dabei. Wie machen Sie das? Nein,
1: das sind Daten genauso natürlich wie auch bei den bei den bei den naturräumlichen -Steppe, Waldsteppe, Tiger. Das sind natürlich moderne Daten, die, Daten die aus der aus der aus den Geowissenschaften, die zum Teil zurück interpoliert werden. Äh, Manchmal hat man auch Anhaltspunkte, weil es natürlich zum Beispiel geht, äh, Pollenprofile gibt, die sind ganz wichtig. Pollenprofile in den Feuchtbiotopen, wo sich eben Pflanzenpollen ablagern. Und dann, äh, wirklich meterdick zum Teil, da gibt es dann Bohrungen und die Bohrkerne werden ausgewertet. Und dann macht man in Abständen zu 14 Daten, sodass man das zeitlich einordnen kann. Und da lernt man eine Menge über, über den, über den Bewuchs in früheren Zeiten. Und natürlich dann, welche Pflanzenwelt da war, da kann man natürlich dann rückschließen auf den Feuchtigkeitskoeffizienten. Aber das ist mhm. nicht der Archäologe, sondern das machen natürlich die mhm, Geowissenschaftler verstehe. und Vegetationsgeschichten.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs und ich habe das Gefühl, wir können noch sehr viel weiter äh, in, Fragen sie. ins Detail gehen. Und, äh,
2: wir hatten jetzt ja schon Bezug genommen auf die dankenswerterweise immer an, jeden, an jeder Porsche stehenden Zusammenfassung, die sie bieten zur Kulturgeschichte und äh, zu, zu, zum Beispiel zur Siedlungsgeschichte äh, und zur Wirtschaftsweise und so weiter. Können Sie uns äh, noch mal ein bisschen mehr über die Kulturen, über die Lebensweise der Menschen damals generell vermitteln? Also ich habe gelernt, es sind halt nomadische Gesellschaften gewesen zum großen Teil, beziehungsweise sie runzeln die Stirn. Vielleicht können Sie das auch noch mal zusammenfassen für uns darstellen. Wie haben die damals gelebt? Äh, welche Form von kulturellen Räumen hat es da gegeben, dass Sie das mal für unsere Hörer zusammenfassen
1: können. Da müssen wir bei dem großen Raum und den Jahrtausenden, die ja also ich wissen, was ja. sie, welchen Abschnitt Sie meinen. Aber vielleicht trotzdem versuche ich ja. zu antworten. Es ist so, zunächst, da beginnt die Darstellung in allen Gebieten Wildbeute, Jäger und Sammler. Das ist ja eine Lebensform, eine Wirtschaftsweise, die mit einer hohen Mobilität zusammenhängt. Es gab Lagerplätze, die man für eine gewisse Zeit aufgesucht hat, dann ist man wieder weitergezogen. Also keine dauerhaften Siedlungen. Möglicherweise, weil die Leute sind ja jetzt nicht irgendwo losgewandert und in immer eine Richtung immer weiter, sondern man hat sich ja trotzdem in einem Lebensraum aufgehalten. Möglicherweise wurden solche Siedlungsplätze periodisch aufgesucht. Bestimmte Plätze im Frühjahr immer, weil aufgrund der Lage, da besonders viele essbare Pflanzen gesammelt werden konnten und so weiter. Aber es war Mobilität. Es waren relativ stabile äh, Gemeinschaften das große Bevölkerungswachstum beginnt erst mit der Sesshaftwerdung, ne, bei der höheren Geburtenrate, eine planbare Ernährung und so weiter. Das war damals alles noch nicht. Also es war sehr, es gab ja auch eine anwachsende Bevölkerung, aber, aber minimal. Es waren, ich sage mal so in Anführungszeichen, klare Verhältnisse. Die seit, seit der Menschwerdung war der Mensch Wildbeuter. Und dann beginnt langsam, deshalb sind diese Randgebiete so wichtig, von Südosteuropa her, vom Karpatenbecken ein Einfluss, vom Nordiran ein Einfluss und ganz im Osten von frühen neolithischen Kulturen bereits mit Ackerbau und Viehzucht, also Kulturpflanzen und Haustieren, drei Richtungen in diese sibirischen Gebiete. Und ganz allmählich verändert sich im Süden etwas. Plötzlich fangen Kulturen an, die haben noch die gleiche Keramik wie vorher. Wie die Wild Wildbeuterkeramik, wenn man so will. Und plötzlich fangen die an. Ja, jetzt gibt es doch Hinweise. Es Leider vieles sind natürlich alte Grabungen, wo man die naturwissenschaftlichen Untersuchungen nicht so intensiv durchgeführt hat und vor allem die Ergebnisse nicht nachvollziehbar veröffentlicht hat. Aber es gibt schon Hinweise, dass seit dem 6. 5. Jahrtausend langsam ein bisschen mit, mit Ackerbau, mit Kultur, würde man so sagen, mit Kulturpflanzen und, und Haustieren experimentiert wurde. Aber das Leben hat sich deshalb noch nicht fundamental verändert. Ein großer Schritt weiter ist dann im späten vierten Jahrtausend und da gibt es zwei Besonderheiten. Erstens, Metall kommt auf, aber es ist noch nicht ein richtiger Metallboom, wie im zweiten Jahrtausend vor Christus. Da kommen dann hunderte von Bronzen in, in allen möglichen Fundstellen. Tauchen nur vereinzelt auf. Kupfer zeigt aber, dass Metall alleine noch nicht unbedingt die Gesellschaft verändert. Es bleibt dabei behalten. Und dann kommt die Domestikation des Pferdes. Wir haben in, ähm, in Nordschwarzmeerraum und in Nordkasachstan zwei nachweisbare Domestikationszentren des Pferdes im späten 4. Jahrtausend. Und das verändert natürlich die Welt radikal. Ein Pferd, natürlich die Preisfrage immer noch, weil es gibt Nachweise auch, dass sie die vor allem verspeist haben, die Pferde. Ja. Ab wann das Pferd als Reittier genutzt worden ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Das wissen wir nicht genau, aber es scheint in dieser Zeit schon passiert zu sein, auf jeden Fall gibt es Wagenbefunde mit Pferden, vierrädrige Wagen, wo dann die Pferde, die von Pferden, aber auch von Ochsen, aber kommen Pferde vor, gezogen worden sein. Aber auf jeden Fall, da ist das Medium da, plötzlich in, einer, in, in kürzester Zeit riesige Distanzen zu überwinden. Und trotzdem leben die Leute fast immer noch so wie die Wildbeuter. Langsam werden die Siedlungen ein bisschen dauerhafter. Das zeigt, es gibt eine ganze Menge an Innovationen, die das Leben eigentlich, meint man, noch viel stärker verändern sollte. Aber es, sind sehr, es ist eine sehr zähe Entwicklung. Es braucht eigentlich viel mehr, bis wirklich ein großer Sprung nach vorne gemacht wird. Was dann im zweiten Jahrtausend erst passiert, wo es dann Siedlungen gibt in Westsibirien. Rundsiedlungen, Häuser aneinander, ganz komplexe Grundrisse. In jedem Haus wird Metall verarbeitet. Also, ne, wo man, dann gibt es äh, die ersten Elitengräber, die einen zweirätigen Streitwagen ins Grab bekommen. Und Pferdegeschirrteile, die man aus Mittelasien kennt, also auch Import und so, also da passiert dann was und dann da ist es dann auch nicht mehr so weit zu den Skyten. Also es ist ein langsamer Prozess und wirklich die Beharrungskräfte waren schon sehr, sehr stark, die natürlich auch mit den
2: ähm, nicht gerade sehr gemäßigten Klimaverhältnissen zusammenhängen. Ja, das ist spannend. Ich äh, hake deswegen jetzt noch mal genauer nach, weil ich als Altorientalist und Ägyptologe wenn ich über Jenseitsvorstellungen mir Gedanken mache, habe ich natürlich eine ungeheurereiche Quellenlage. Also wir, haben die Grab wir haben die Bestattung selbst, jede Menge Texte zum Glück. Und ich weiß aus diesen Quellen, archäologisch wie schriftlich, dass die Verbindung zwischen Toten und Lebenden entscheidend ist, extrem wichtig in, ist in diesen Gesellschaften. Also man braucht den Bezug zu den Ahnen. Ich finde das spannend, jetzt zu überlegen, wie ist das denn in nomadisch organisierten Gesellschaften? Die Gräber sind ja nicht mobil, die sind ja irgendwo vielleicht im Zusammenhang mit einer Siedlung angelegt. Kann man etwas dazu sagen, wie da die Verbindung zwischen Toten und Lebenden organisiert war? Gab es da auch einen Ahnenkult zum Beispiel? Gibt es Hinweise, archäologisch nachvollziehbare, die man, die man mit Ahnenkult verbinden könnte? Ich glaube, dass bei allen prähistorischen Kulturen
1: so eine Art von Ahnenkult existiert hat. Man kann es natürlich nicht immer nachweisen. Bei den Sküten, jetzt von denen sprechen Sie, jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter, nachdem sozusagen Pferde domestiziert sind, Metallverarbeitung und so, kommt es dann plötzlich zum, wirklich zum Romantismus und zwar zum Reiterkriegernomandismus, der die Sküten, Saken, Sauromaten, wie sie alle heißen, im ersten Jahrtausend vor Christus, charakterisiert. Und dort haben wir plötzlich diese riesigen monumentalen Grabhügel, die man dort Kurgane nennt, Monumentalität im Grabbau und eine überaus reiche Grabausstattung. Da ist es schon so, dass die ganze Gemeinschaft muss da engagiert gewesen sein, um eine solche gigantische Anlage überhaupt zu bauen. Ja, das sind ja riesige, man spricht ja nicht umsonst von den Pyramiden der Steppe. Also es muss organisiert gewesen sein. Und all das hat man gemacht, hat man da Pferde geopfert in den Arschern 1. Da waren über 200 Pferde waren beigegeben, diesen Korgan, den man in den 70ern ausgegraben hat. Also die haben eine, eine Wertentäußerung der Gesellschaft auch, damit sozusagen ihr, ihr, ihr Oberhäuptling, ihr Chief, entsprechend fürs Leben nach dem Tod sozusagen ausgestattet ist. Also das, das ist, glaube ich, schon ganz bemerkenswert. Und diese Kurgane hatten als Memorialplätze eine ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil wir haben mehrfach festgestellt, dass man immer wieder hingegangen ist. Wir haben eine ganze Reihe an Brandopferplätzen, die praktisch um den Kurgan herum stattgefunden haben. Und man sieht es bei mittelalterlichen Grabhügeln gibt es ja, jetzt immer noch auch, dass gelegentlich da so Opferungen dargebracht werden, weil es natürlich so es gibt da in Sibirien ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber es gab es in den 90ern ein starkes Aufleben so esoterischer Gruppen und so, die plötzlich eine direkte Kontinuität gesehen haben aber man ging dorthin und hat dort irgendwas geopfert, irgendwas hin und mhm. abgelegt und das und vielleicht noch ein Beispiel, das zeigt wie, wie, wie stark das war, in Minusinska Becken das ist eine Kernregion äh, in Südsibirien, eine ausgesprochen Fundreich Dort gibt es eine, ich sag mal so in Anführungszeichen, Königsnekropole. Da sind 15, 20 gigantische Korgane. Und das, das ist die einzige Nekropole. Also das müssen die Herrscher dieser Region gewesen sein. Wir haben einen Korgan untersucht, haben ihn ausgegraben. Ich kürze es jetzt ganz stark ab. Das Zentralgrab war geplündert. Gab auch, obwohl es komplett leer war, hatten wir noch ca. 100 kleine Goldfragmente gefunden. Und das Grab war komplett zerstört. Es war nicht geplündert, man hat die Knochen rausgeschmissen, man hat erstmal einen riesigen Trichter angelegt, man hat nicht nur so einen schmalen Gang, um es zu berauben, man hat den ganzen Korgan geöffnet. Man hat die Knochen rausgeschmissen, man hat die Bretter der Grabkammer rausgeschmissen und wir haben, das hat uns schon verblüfft. Und wir haben gedacht, naja, so eine, ein Wüten, ja, so eine totale Vernichtung, das war wahrscheinlich die, die russischen Grabräuber des 18., 19. Jahrhunderts, die dort auf der Goldsuche waren und so. Und dann lag ein Hundekopf drin und dann haben wir den Hundekopf, datiert und der war erst das Jahrhundert vor Christus. Das zeigt, und da kommt eine ganz andere Geschichte, das ist diese Zuwanderung, die von Südosten kommt, Manchorei, Mongolei, Nordostchina. aus dieser Richtung kommt es zu einer Zuwanderung, es kommt eine neue Bevölkerung in diese südsibirischen Gebiete und offenbar, wir haben nämlich dann festgestellt bei anderen Korganen, dass die ähnlich große Störungen hatten, die lag immer an derselben Stelle, dass man offenbar ganz bewusst, weil dieser Korgan eben ein, ein Memorialplatz war, wo eine Gesellschaft sozusagen auch Traditionen verewigt hat, man hinging zu Opferungen, dass die neuen Herrscher im Grunde den, den Leuten klar machen wollten, hier wird eine Tradition abgebrochen, zerstört, fast eine damnatio Memoriae. Und es gibt Quellen in China, die sagen, wenn man Gräber plündert an diesen nördlichen Gebieten und dort entweder Hunde oder Hundeköpfe ablegt, ist das eine Entweihung des Ganzen. Und so wird... So wird ein Schuh draus. Ne? Also es ist, und das ist schon ganz interessant. Und es unterstreicht ja umgekehrt, welche Kraft und Bedeutung in diesen Grabhügeln steckt, wenn man sie so vernichten muss, um endlich
2: sozusagen diese Tradition abzubrechen. Ja, gibt es auch spannende Beispiele, zum Beispiel in Mesopotamien, also die Königskrüfte von Assur, die ja. mein Thema waren, die wurden auch systematisch und mit äußerster Konsequenz zerlegt. Und zwar von ja. den von, von den Elamern halt und äh, es ist faszinierend zu sehen, was, dass das, was wir in den Inschriften Asurbanipals im Text haben, haben wir da im archäologischen Befund. Also er hat auch gesagt, ich habe die Gebeine der elamischen König, die, Könige die Sonne sehen lassen. Die lagen unter einem Palast. Er hat den ganzen Palast abtragen lassen und die Gewölbe eingerissen und dann schien die Sonne halt ja. drauf. Und zugleich ließ er dann später die Nachfahren dieser Könige in Ninive war es glaube ich, die Gebeine dann auch noch zermalen, also wirklich konsequent bis zum Letzten. Und Es zeigt, wie Sie es eben auch wunderbar geschildert haben, die, die Wichtigkeit der Gräber für die Identität der Leute, die da leben. Und wenn man dort hinkommt, um was zu übernehmen, stört das natürlich. Ich würde gerne noch eine letzte Frage anschließen. Dann. In den Kapiteln beschreiben Sie zum unter dem Stichpunkt Grabbrauch, beschreiben Sie ja die die, die Anlage der Gräber, was wo in welche Region wann wie gemacht wurde, äh, nennen sie auch immer wieder Hinweise, die, die mich besonders interessiert haben, und zwar im Hinblick auf die Frage, inwieweit spielt das Individuum in diesen Bestattungen eine Rolle? Es gibt ja auch Kollektivbestattungen zum Beispiel, die führen sie ja auch an. Ähm, können sie vielleicht dazu was sagen? Vielleicht noch so als Aufhänger. Ganz am Anfang schreiben sie von Petro im Neolithikum, die Tierjagden zum Beispiel sehr detailliert zeigen, aber die Jäger nur schematisch. Das hat jetzt zwar mit dem Grabbefunden nichts zu tun, aber vielleicht ist es doch ganz interessant um, um zu überlegen, wie das auch in den Bestattungen dann, ja, wie, ob man das wiederfinden kann, ob man das irgendwie deuten und erklären kann. Später dann, im Verlauf der Jahrtausende, gibt es dann ähm, Grababdeckungen, so Steinplatten, die zum Teil figürliche, menschliche, anthropomorphe Züge zeigen. Zum Teil auch, das schreiben Sie explizit, porträthafte portr Züge. Ähm, können Sie uns das noch vielleicht einordnen, diese möglichen Hinweise auf Individualität in Bestattung? Das ist schwierig. Es gibt schon im Neolithikum gibt's Gräber in
1: Eurasien, wo Männer und Frauen ganz unterschiedliche Beigaben bekommen. Also wo Jagd und Fisch zu Behörd beim Mann und eben, wird es nicht sehr überraschend sein, Schmuckgegenstände bei der Frau. Also da beginnt es schon, dass jedenfalls die, 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 die das geschlechtsspezifische ähm, Grabausstattung schon ganz klar unterschieden wird. Und dann natürlich in dem Moment durch die anderen Kulturen hindurch ist es sehr schwierig, durch die anderen Epochen der Individualität festzustellen. Und dann eben wirklich die, diese, diese Königskorgane in der Skütenzeit, diese riesigen Grabhügel, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen, die sind nicht alle gleich, die sehen so gleich aus. aber Wenn man immer ausgräbt, merkt man, die sind sehr unterschiedlich ausgestattet. Und immer war eigentlich dort, auch das Aschern II., den wir untersucht haben, in Tuwa aus dem späten 7. Jahrhundert, hat man, bevor der Kogan aufgeschüttet wurde, hat man die Grablege des Fürstenpaares durchgeführt und dann Regelrechte, es müssen eine Art von Prozession gewesen sein, weil wir haben Anhaltspunkte dazu, ich will jetzt nicht in Details gehen, aber von Opferplätzen und so weiter und es gab eine männliche und eine weibliche Seite, weil nämlich auch weitere, es gibt das Prinzip der Totenfolge, was Herodot auch beschreibt, wenn so ein Fürst oder König, wie auch immer man das bezeichnet, wie stirbt, dann musste jemand Teil, das war sein Besitzer auch, seine Diener, seine Wächter und so, mussten ihm ins Grab folgen. Wir haben da auch Spuren das mit Löchern im Schädel, also die wurden natürlich ins Jenseits befördert. Und um dann mit ihm ins Grab zu kommen. Und das zeigt schon, dass er ein riesiger Aufwand und diese Spuren. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir die Korgane wirklich ganz genau untersuchen. Das ist leider in der sowjetischen und russischen Forschung nicht so passiert. Man hat mehr mit Bulldozern die Aufschüttungen, die man als reine Aufschüttung betrachtet hat, weggeschoben und war aufs Grab fixiert. Und wir haben gesagt, es muss, und es hat sich bestätigt in all denen, wir haben wirklich drei bis vier große Korgane gerade in unterschiedlichen Gebieten, das ist Architektur geworden, gewordenes Ritual. Das muss man nach allen Regeln der Kunst ausgraben. Das ist nicht immer ein Haufen Erde, sondern das ist aufgebaut. Die haben ja nicht Erde aufgeschüttet, sondern die haben Rasensoden. Das ist wie getrocknete Lehmziegel. Wenn Sie ein Profil machen, dann sehen Sie das. Wenn Sie da einfach nur schaufeln, merken Sie das nicht. Wenn Sie ein Profil machen, dann sehen Sie jeden, wie jeden Lehmziegel, sehen Sie jede, jede Rasensode. Man hat sozusagen die, dem auch die Steppe, die Grundlage des Reichtums, den Weidegrund mit ins Grab gegeben. Für so einen riesigen Korgal mit 100 Meter Durchmesser, 12 Meter Höhe. Die Rasensoden, die man da braucht, man müsste es mal ausrechnen, welche Fläche da eigentlich abgestochen hm. wird. Ja. Und, und das ist immer wieder auch anders. Und, ähm, und wenn, man, wenn man sich die genau anschaut und genau untersucht, da wird eine, eine große Individualität sichtbar in der Behandlung dieser obersten Führungsschicht. Das ist nicht so, dass es immer nach Schema F war. Und das hat, jeder hat so seine getrennte Behandlung.
0: Also, aus dem, wie Sie es eben gerade vorgetragen haben und uns erklärt haben, merkt man, dass ihr. Herz immer noch mittendrin ist. Ich komme jetzt zur wirklich letzten Frage, die ich an Sie stelle, nämlich, haben Sie eine Frage an mich?
1: Wie schwer war es, an den Bereichen, durch die Bereiche sich durchzuarbeiten, wo es sehr positivistisch um die ganzen Fakten und Daten geht? Oder kann, anders gefragt, kann man gut blättern? angeleitet auch durch die Abbildungen und Karten, bevor man dann wieder zu den Zusammenfassungen kommt.
0: Ja, also ich habe einige der Anmerkungen überschlagen aus Zeitgründen. Sonst wären wir genau dahin gekommen. Was mir gut gefallen hat, ist erstens das ausführliche Inhaltsverzeichnis. Also das hat schon mal sehr geholfen, mich ins Buch zu bringen. Und auch so, wie sie es gemacht haben und die Abbildungen, vor allem die Gebietsabbildungen, fand ich sehr hilfreich. Und auch überhaupt das diese, diese Systematik super durchgehalten wurde, hat mir sehr geholfen. Ich habe natürlich das ganze Buch nicht von vorne bis hinten lesen können, die Zeit ist gar nicht da gewesen, aber es hat mir so viel gebracht, dass ich die hoffentlich wesentlichen Dinge verstehen, lesen konnte und äh, der, dem ganzen Gespräch heute folgen konnte. Und das ist für einen Menschen, so, der wirklich ein Laie ist auf dem Gebiet und nur interessiert an den historischen Dingen und ein bisschen was von... von ja, äh, Russland weiß oder, oder von dem Neuer, von Asien weiß, war wunderbar, äh, es vor mir zu haben. Und ich bin auch durchaus gesprungen. Und wenn man mein, das Buch ansieht, ich habe auch hier und dort äh, meine Zettelchen reingehängt, wo ich nochmal nachgucken möchte. Also mir hat das Buch gut gefallen. Ich kann es auch an der Stelle nur Menschen empfehlen oder auch Menschen empfehlen die was davon verstehen sowieso, weil die finden riesengroße Mengen und wahrscheinlich Neues, aber auch Menschen, die einfach mal wissen, was ist das, was hat es mit den frühen Völkern auf sich, äh, wovon ist da die Rede und äh, ja, was, was hat das mit mir zu tun heutzutage. Das hat es auf jeden Fall gemacht. Also wenn das Ihre Frage beantwortet, dann, ja, freut mich. dann haben wir das
1: Ziel erreicht. Ziel erreicht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der heutigen Sendung war Hermann Patzinger mein Gast. Wir sprachen über sein Buch »Die frühen Völker Eurasiens«. Es ist erstaunlich, was der Autor an Informationen über die von ihm untersuchten Gebiete zusammengestellt hat und wie er es uns Lesern zur Verfügung stellt. Wir erfahren Details, aber auch Übersichten der Kulturentwicklung des vorgestellten Kulturraums Eurasien im Zeitrahmen der Jungsteinzeit bis zum Mittelalter wir lernen viel über Artefaktsysteme und Wirtschaftsweisen, Chronologie und Kulturgeschichte, Siedlungswesen, Grabbräuche, aber auch Kunst- und Sozialstrukturen. Dem Leser wird deutlich, wie die Einflüsse geografischer Gegebenheiten auf die Menschen gewirkt haben, beziehungsweise wie diese Möglichkeiten und Hindernisse genutzt werden und auch bewältigt werden und wie diese der kulturellen Gliederung gedient haben. Das Buch ist durch seine klare Strukturierung, seinen Aufbau insgesamt, durch die Klarheit seiner Sprache und durch hilfreiche Abbildungen gut und mit Gewinn zu lesen. Vor allem wer an den Kulturen Eurasiens interessiert ist, wird ausgesprochen viel von der Lektüre profitieren und mit der Anschaffung dieses wertvollen Buches alles richtig machen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, dass wir heute manches über Eurasien, seine Geographie, seine Kulturen, Vor- und Frühgeschichte, archäologische Methoden, wissenschaftliche Denkweisen eines Historikers, die frühen Völker dieser wichtigen Erdgegend und sie selbst erfahren durften. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich Ihnen, lieber Herr Barzinger, herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung in dieser Sendung. Gerne. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts